0: Pour aller plus loin dans l'aventure, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram, sur le compte ActiveTab. Le lien est en description. Allez, c'est parti Dans l'épisode du jour, avec Vanessa, qui est mon invitée pour les prochaines minutes, nous allons te parler de side project. C'est un terme dont tu dois entendre de plus en plus souvent parler si tu es salarié et que tu te dis que peut-être la vie d'entrepreneur est faite pour toi. Allez, on t'emmène avec nous dans l'aventure, c'est parti Bonjour Vanessa et bienvenue sur le podcast d'Actif ta vie Salut Julie, merci pour ton invitation. Je suis ravie de te recevoir comme tous mes invités, j'avoue. Je n'invite que des gens que j'adore. <rire> <rire> C'est rassurant. <rire> Exactement. Alors Vanessa, moi j'ai voulu t'inviter aujourd'hui pour parler d'un sujet bien particulier qui est le side project. C'est une expression, un mot dont on entend beaucoup parler ces derniers mois, ces deux dernières années, surtout si on est sur Instagram, mais aussi si on va sur Internet et qu'on va de blog en blog quand on cherche à créer son entreprise et à devenir entrepreneur. Et donc, comme tu es toi aussi en plein side de project qui réussit, je me suis dit que tu étais l'invité idéal pour nous en parler. Du coup, juste avant, je vais te laisser te présenter.
1: Ok, donc bah, je m'appelle Vanessa, j'ai 33 ans aujourd'hui, je suis maman de jumelles et toujours salariée pour l'instant, donc à temps partiel depuis, bah, depuis ce mois-ci. Et euh, j'ai créé mon entreprise à côté, donc je suis business manager et j'accompagne les entrepreneurs à développer leur entreprise, à trouver des outils qui leur correspondent et euh, à associer euh, leurs valeurs et leurs qualités avec leur activité pour créer quelque chose qui leur plaira vraiment.
0: Ok, et donc là si j'ai bien compris, tu viens de dire que tu étais passé en temps partiel, ce qui veut dire qu'à un moment donné tu étais salarié à temps plein.
1: Jusqu'à Jusqu'alors, j'ai fait un an de salariat, plus, un peu plus, même 14 mois. De salariés plus euh, salariés temps plein. De salariés oh. plus entrepreneuriat à temps plein.
0: D'accord. Alors du coup, c'est quoi le side project concrètement Pour faire court, le side project, c'est euh, une activité
1: annexe à son job salarié euh, qu'on a envie de développer à temps plein ou pas, parce qu'on peut avoir un, un side project qui reste euh, en parallèle et qui ne soit qu'un euh, revenu, revenu supplémentaire. Voilà. Euh, moi, ce n'est pas mon cas. Clairement, ce site project, j'ai envie que soit mon principal project. <rire> donc, euh, donc je, je développe en fonction. Et là, aujourd'hui, j'en passe à temps partiel parce que bah, justement, ça se passe bien et que j'ai envie d'aller
0: euh, beaucoup plus loin. Alors pour toi qui a décidé de faire ce choix de passer d'avoir un side project avant de te lasser, de te lancer pardon, moi concrètement en fait, j'ai pas fait ce choix-là, je, je me suis directement lancée dans l'entrepreneuriat. Donc sans filet. Moi l'une des raisons que je vois à faire un side project, c'est justement d'avoir un petit filet de sécurité. Je vais te laisser nous en parler et me donner et nous donner deux autres raisons de développer son side project quand on est salarié.
1: Donc oui, clairement. Pour moi, l'avantage, c'est que du coup, c'est euh, je garde un filet de sécurité. Donc en fait, je suis maman de jumelles. Aujourd'hui, mes filles, elles ont, elles vont avoir trois ans, donc elles sont toujours actuellement chez la nourrice. Ça nous coûte extrêmement cher tous les mois, donc j'ai besoin d'avoir euh, des revenus euh, mensuels fixes et j'ai pas, j'ai pas envie de me poser de questions en fait et me dire euh, tiens, bah, peut-être que le mois prochain, je vais pas pouvoir payer la nounou parce que c'est juste pas possible quoi. Enfin, quand on a quand on a une nounou, on a un salarié. Euh, il faut pouvoir le payer, mais j'ai aussi des crédits à payer à côté, les courses. Enfin, voilà, C'est juste impossible et impensable pour moi euh, de, de, de passer à temps plein sur ce projet euh, sans, sans autre filet de sécurité, parce que si je démissionne, je n'aurai pas accès au chômage, je n'aurais rien. Donc, ce n'est pas, pas envisageable pour moi aujourd'hui. Euh, et les autres raisons que je vois de lancer un side project en dehors donc, du filet de sécurité c'est de prendre le temps, en fait. Prendre le temps de construire euh, une activité qui nous plaît vraiment. De s'assurer que euh, ce qu'on a envie de mettre en place, on le tiendra sur le long terme. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est de tenir sur la durée. Pour de ne pas lâcher, en fait. Quand on se lance à corps perdu dans un projet sans, euh, sans avoir pris le temps le temps de réflexion, on prend le risque de se ramasser et qu'au euh, ben qu qu premier échec, on se dit « OK, ce n'était pas fait pour moi et je laisse tomber. Alors que l'entrepreneuriat, justement, c'est tout l'inverse. Et euh, en deuxième raison, je dirais que c'était de garder de l'assurance, en fait. De garder de l'assurance et de ne pas, de pas se lancer euh, martel en tête euh, en n'étant pas sûr de soi. Parce que quand, quand tu te lances en ayant euh, déjà euh, une activité à côté, bah, tu as le temps de bien faire les choses et as le temps euh, ouais, tu as le temps de bien faire les choses, tout simplement.
0: Ouais. Et ça te permet de tester un peu tes idées et euh, de, ça te permet peut-être de te rassurer si tu veux, te trompes d'une certaine façon, puisque mmh. ben, tu sais que tu n'es pas lâché dans la nature, entre guillemets.
1: Oui, c'est ça, clairement.
0: Et toi, c'est à quel moment, enfin quel a été le moment ou le déclic, le déclencheur qui t'a dit « Non, là, il faut que je lance mon projet à côté de mon boulot de salarié. Euh...
1: » Ben, ça arrivé un peu par la force des choses En fait, donc déjà quand je suis devenue maman donc on a vécu plein de galères quand les fils sont nés, euh, et j'étais plus du tout alignée avec mon activité actuelle de salarié parce que je travaille dans un monde je ne vais pas dire qu'il est surfait parce que j'en ai besoin quand même dans mon, dans mon activité je, je, on vend du matériel informatique dans la boîte où je suis en fait, donc euh, c'est important oui mais moi mon rôle dans cette société aujourd'hui je ne mmh. suis plus du tout alignée je n'ai pas l'impression d'être vraiment utile euh, J'ai l'impression même que mon taf pourrait être celui d'un robot, que ça ne changerait pas grand chose, D'ailleurs, c'est des réflexions qu'on m'a déjà fait au travail. Arrête de réfléchir et fais ce qu'on te demande. Et j'aime pas ça. <rire> je, je comprends. <rire> donc déjà ça, et euh, surtout en revenant de, mon, de congé parental, euh, donc je suis revenue au travail et euh, le matin même de mon retour, on m'a tendu une lettre de licenciement. Oh. Voilà, donc, euh, donc là, je me suis retrouvée face à un vrai problème, à me dire, euh, mais mince, euh, moi, euh, j'ai passé euh, 18 mois à m'occuper de mes filles, je reviens au bureau, euh, on me lourde, donc je n'ai pas eu le temps de reprendre un vrai rythme. Euh, et euh, en plus de ça, avec tout ce que j'ai vécu, je n'ai plus aucune confiance en moi. Comment Mais comment est-ce que je vais pouvoir retrouver un employeur Et est-ce que ce n'est pas justement le moment de trouver quelque chose qui soit plus en accord avec mes valeurs et donc là, j'ai plein de réflexions qui me... qui me sont venues, à savoir quoi faire et comment le faire. Mm -hmm. Et euh, toutes tournées autour d'être à mon compte. Voilà. Au moins, je ne pourrais plus être licenciée.
0: Oui, c'est moi ouais. qui gère. Oui, tu as été, euh, comme on dit, euh, échaudée par, euh, par le monde du salariat et la dureté euh, du monde du salariat, finalement. La dureté et
1: puis euh, et puis le manque de reconnaissance. quoi. Est... Ouais. On, est, on est juste un numéro, clairement. Mmh. On est juste mmh. un numéro. Voilà, en, faisant, en faisant mes petites recherches, je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je pourrais bien faire ?» Et comme tout tournait autour de l'entrepreneuriat, je me suis dit « Dans tous les cas, je vais me lancer à mon compte. » Donc, à la base, comme je, ça fait des années que je suis assistante commerciale, je me suis dit « Pourquoi pas devenir assistante, entre guillemets, commerciale pour d'autres, ouais. pour des entrepreneurs que pour des indépendants ou pour des sociétés qui ont besoin de, bah, de quelqu'un en remplacement ou quelque chose comme ça. » Donc, je me suis dit bah, « Tiens, assistante indépendante, ça pourrait être pas mal. » Et en faisant mes petites recherches euh, de développement personnel, de création d'entreprise, etc., j'ai mis en place euh, plein de choses, j'ai fait plein de recherches, j'ai fait une formation, et euh, sont arrivées, euh, est arrivée mon idée de devenir plutôt business manager, où là je suis plus euh, consultante, si on veut,
0: plus qu'assistante. D'accord, donc tu dis que ça a été euh, du enfin, en fait, une expérience de vie, entre guillemets euh... Euh, ouais. le déclic, limite un peu traumatisante. Euh, ensuite, ça a été du développement personnel et des recherches, on va dire, sur tes compétences qui ont permis de développer et de faire naître ce projet.
1: C'est ça, mes compétences par rapport, par rapport aux gens que je voulais aider aussi, parce que comme, euh, comme nos filles ont eu beaucoup de problèmes de santé euh, à la naissance, mais que ce n'étaient pas des problèmes de santé euh, graves, on va dire, ça reste... Euh, ça reste des choses qui sont gérables et où, en général, les pédiatres et les médecins te disent « mais ça va passer avec l'âge, il faut tenir bon mm. ». Moi, c'est le genre de phrase que je n'ai pas réussi à supporter, donc j'ai mm. fait énormément de recherches. Et les, les, seuls, euh, les seuls professionnels qui nous ont aidés dans le milieu de la santé, c'était des professionnels de médecine alternative, de médecine douce, ouais. douce alternative. <rire> et euh, et de là, ça. je me suis dit « ok, c'est ces gens-là que j'ai envie d'aider, j'ai envie de, de développer » cette connaissance d'une santé plus naturelle, d'une santé plus proactive, avant de tomber malade ou avant d'avoir des gros problèmes de santé euh, et surtout avoir euh, une aide beaucoup plus bienveillante pardon, que le milieu médical qu'on peut connaître, qui, qui est parfois très, très rigide et où il y a très peu de compréhension, on va dire.
0: Et du coup, cette orientation business de, sur ton site project, elle s'est faite toute seule ou est-ce que tu t'es fait accompagner durant le processus de création, enfin le cheminement de pensée jusqu'à ce que douce alternatives euh, naissent
1: euh, Non, je me suis fait accompagner parce que clairement, au début, j'étais loin de créer ça et, et je pense que j'aurais abandonné si je ne m'étais pas fait accompagner parce que j'aurais eu zéro résultat comme c'était le cas avant, avant de choisir cette formation. Et donc, oui, donc du coup, j'ai choisi une formation qui était... Euh, un, un accompagnement de groupe en fait euh, sur 12 semaines mm -hmm. euh, qui, a, qui a tout changé pour moi clairement.
0: D'accord, je crois savoir de quoi, de, de laquelle tu parles, <rire> je me demande si on n'aurait pas fait la même. <rire> C'est possible. Donc là tu as lancé ton série de project, il y a évidemment des avantages à le faire et après je te poserai aussi des questions sur les conseils que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent mais on va commencer par le négatif, quels sont les inconvénients quand on, a, euh, bah, quand on est salarié, quand on a une vie de maman, de papa, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui écoutent ce podcast également, ou qu'on n'a pas d'enfants d'ailleurs, quels sont, les... Qu d d euh, quels sont euh, les inconvénients de développer un side project ou les risques à développer un side project La fatigue.
1: <rire> Clairement, la fatigue. Peut-être un peu aussi la perte de repères dans le sens où il y a des fois où on sait plus ce qui est prioritaire. Des fois, c'est difficile de de mettre une vraie limite. Moi qui, qui vois clairement l'entrepreneuriat comme une thérapie, enfin clairement ça m'a sorti du, du burn-out parental, parce que c'était clairement ce que je vivais au moment où de la reprise du travail. Et il y, y a des fois où j'ai envie de donner la priorité à ce projet parce que je sais que c'est mon avenir, que c'est ce qui va m'aider à bâtir la vie que j'ai envie de vivre. Donc, des fois, j'ai envie de mettre l'accent là-dessus au détriment de certaines choses et ça ne devrait pas être le cas. Quoi. Donc, c'est parfois très difficile d'arriver à trouver son équilibre et de gérer la fatigue parce que ben voilà, quand on travaille euh, parfois 60 heures par semaine, euh, ouais. entre 50 et 60 heures par semaine, ce n'est pas, pas, euh, pas tous les jours évident de gérer euh, la fatigue, les, la quantité de pensées qui viennent, la charge mentale… Euh, D'accord, ah, donc les inconvénients, c'est
0: ça, c'est la fatigue et la charge mentale et du coup de se couper un petit peu de, euh, bah, du reste de ta vie finalement ou de la vie. Oui, oui, c'est clairement ça, ouais. Et malgré tout, tu gardes la motive de ce projet et tu le portes. <rire> malgré que... tout, oui je pense en
1: grande partie parce que justement, euh, grâce, à ce... grâce à la formation que j'ai faite, je vais la mentionner parce que comme ça, ce sera fait, donc c'est la base de oui. l'académie. Oui. Grâce à cette formation, en fait, aujourd'hui, je sais ce que j'ai vraiment envie de faire. Ça m'a aidé à établir mes objectifs de vie, pas que pour ma vie de famille, mais pour moi. Mm -hmm. Et ça, ça m'a aidé à comprendre ben, ce dont j'avais vraiment besoin et, euh, et la, ma la manière... Euh, enfin, le, le, le... La carotte, en fait, la carotte au bout du bâton euh, que j'ai envie de suivre, en fait. Et le fait d'avoir euh, ben, cet objectif-là qui me dit, OK, non, mais ta vie, elle est, elle est pas loin, quoi. Ta vie, elle est pas loin. Tu vas y arriver. Tu finiras par ne travailler que 20 heures par semaine. Euh, tu finiras par euh, te payer les vacances que tu as envie quand tu en as envie. Tu pourras t'occuper de tes filles à 200 euh, le matin, le soir et les mercredis. Euh, voilà, tu, tu seras présente à ce moment-là. Mais oui, ça demande ben, un an, un an et demi de sacrifice. Donc, euh, oui, c'est clairement, c'est ça qui me, fait, qui me fait
0: tenir, ouais. Et alors, si tu pouvais nous donner cinq conseils pour bien démarrer son side project
1: Le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas hésiter à déléguer, clairement. Mmh. Ça, ça change beaucoup de choses pour moi aujourd'hui, même si euh, je n'ai pas les revenus. Alors, en fait, j'ai ralenti la possibilité pour moi de passer à temps plein sur cette activité en déléguant. mais je sais qu'à la fin, ma charge mentale elle n'est plus là. Oui, parce que si je pourrais avoir beaucoup plus de revenus de chiffre d'affaires et me dire, OK, bah, mon chiffre d'affaires, il couvre mon salaire, euh, j'y vais, j'y vais à fond. Mais je prendrai le risque éventuellement d'avoir un ou deux mois où je risque de me casser la gueule parce que, mmh. parce que je vais être épuisée, en fait. Parce que je vais avoir fait m'être tellement mise à fond que je ne sais plus où j'en suis, que je ne sais plus quelles sont mes tâches, que et passer du jour au lendemain de salarié-entrepreneur. Je ne vais pas dire que ça me fait peur, mais je sais que ça va être un gros changement et je sais que j'ai besoin de recalibrer plein de choses dans ma vie avant. Donc, pour m'aider à ça, je délègue beaucoup de choses aujourd'hui dans mon activité. Je délègue un peu de la création de contenu, je délègue, délègue la gestion, un peu de la gestion de ma communauté. Euh, bientôt, je vais déléguer euh, la gestion de mes textes, d'articles de blog, etc., le référencement de mon site. Voilà, Tout, tout ça, c'est des choses... Euh, que je sais que j'ai pas envie de gérer ouais. et donc je les gère pas je prends pas le temps de les gérer je les délègue à quelqu'un qui saura le faire bien plus efficacement que moi parce que aussi oui, c'est le métier que... et donc oui voilà dont c'est le métier parce que je sais que ça va me faire gagner du temps à la fin
0: et je pense qu'en prenant ces décisions de délégation c'est aussi te positionner en tant que CEO de ton entreprise et je trouve que moi, c'est quelque chose qui a été difficile et je remarque qu'il est difficile à faire, c'est quand on est salarié, donc quand on a été habitué d'avoir N plus 1, N plus 2, puis le grand patron, etc. Et qu'on devient notre propre chef d'entreprise et pour le coup, solo entrepreneur pour le moment, il y a un switch à faire mentalement qui est de passer de salarié à chef d'entreprise, plus business manager, plus community manager, plus, plus, plus. Et en effet, je pense que euh, déléguer, c'est une très très bonne façon de prendre tes responsabilités et nos responsabilités en tant que chef d'entreprise et nous permettre de nous décharger euh, le mental, parce qu'on en a déjà euh, plein.
1: Exactement. Ouais, non, y a, y a, de toute façon, il y a tellement de choses à faire. À un moment donné, on ne peut pas tout faire tout seul. Enfin, c'est juste impossible de travailler 40 heures par semaine en tant que salarié, de rajouter 5 à 10 heures de travail entrepreneurial, d'être maman à côté. Euh, d'être conjointe à côté, parce qu'à bah, un mmh. moment donné, il faut aussi faire de la place pour la vie de couple. Et, et, et d'être une personne, ça, personne à part
0: entière qui a ses propres passions et sa propre vie personnelle. Oui, mon <rire> <rire> Chaque chose en son temps.
1: Mais, euh, mais voilà, c'est une, voilà, une des premières choses que je recommanderais vraiment, c'est de ne pas hésiter à déléguer, même rapidement, même si ça vous pré paraît prématuré par rapport à votre chiffre d'affaires, non, ce n'est pas grave parce que votre chiffre d'affaires, à partir du moment où vous avez payé vos charges, ça va dans votre poche. Si c'est juste un, un side project, ça va dans votre poche. Donc, mm -hmm. vous n'en avez pas besoin. Vous êtes capable de faire sans. C'est comme ça que je l'ai vu. Et c'est, je pense aussi, ce qui m'aide aujourd'hui, c'est de, de, de me dire que ok, tout ce que je gagne aujourd'hui, bah, je n'en ai pas besoin. Donc, je n'ai pas besoin de vendre. Donc, tout ce que je fais, c'est que du plaisir.
0: Okay. Est-ce que tu aurais un deuxième conseil pour bien démarrer ton side project
1: Persévérer. Non, persévérer. Persévérer, persévérer, persévérer. Ça pourrait être le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième conseil. D'accord. Il ne faut pas hésiter. Euh... Il ouais, ne faut vraiment pas hésiter à... à... Enfin, faut s'accrocher. quoi. Faut il faut s'accrocher, il faut tenir bon, il faut bien garder en tête son objectif. Pas hésiter, pas hésiter à se faire un vision board. Je me suis fait carrément un, un, un fond d'écran sur mon ordinateur portable où j'ai tout ce que je veux quoi. J'ai une phrase de motivation, j'ai quelques photos de vision, j'ai rajouté euh, un peu de mon branding pour garder en tête ma marque, euh, j'ai euh, une photo qui me rappelle ma cliente idéale, enfin voilà, je, je garde tout ça en tête à fond et, euh, et ça m'aide à garder, à garder en tête ce pourquoi je le fais et, et à rester concentré et à ne pas, à pas, à pas lâcher quand ça devient un peu difficile, parce que ça devient
0: toujours difficile à un moment donné. Oui, il y a toujours un moment où ça avance un petit peu moins vite, où on se doute, on se pose des questions, et on se remet en question aussi énormément, presque tous les jours, et je pense que le fait d'avoir un vision board très clair de là où on veut aller, ça, ça évite, enfin ça réduit ce risque-là. Est-ce que tu aurais un troisième conseil Se faire accompagner. Ah, sans, je prêcher ma
1: propre par sans prêcher ma propre paroisse, <rire> sans prêcher la tienne, mais c'est important euh... C'est important d'avoir quelqu'un qui vous botte les fesses. Dans l'entrepreneuriat, on est seul. On est seul tout le temps pour tout. Donc, Si on fait tout le temps tout seul, et d'une, on n'est pas sûr de ce qu'on fait, et de deux, on... je ne veux pas dire qu'on risque de se planter, mais si on est accompagné, il y a quand même moins de risques parce qu'on a, a cette, cette, vision, euh... cette vision un peu détachée de ce qu'on fait, de quelqu'un qui va avoir un autre regard et qui va pouvoir nous faire nous rendre compte qu'il y a un truc qui cloche quelque part. Parce que quand il y, y a un moment donné, je, je crois que je connais aucun entrepreneur pour qui ce n'est pas arrivé, il y a un moment donné où on stagne. En fait, on n'avance plus. On ne sait plus pourquoi. Et on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce mmh. qui pose problème. Des fois, il n'y a qu'un truc, des fois, il y en a 15. Mmh. Et c'est important d'avoir justement cette personne annexe qui nous dit OK, ben tiens, là, on refait ça et on refait ça parce que là, il y, y a un truc qui ne va pas. Si déjà, tu n'arrives pas à en parler c'est qu'il y a un problème.
0: S'il ouais, y a des blocages, il faut arriver à les lever. Ou s'il y a un problème de stratégie, il faut arriver à remettre la barre euh, au bon endroit. Et, euh, ou même, des fois, ça peut être juste se faire accompagner. Je crois que tu t'es fait accompagner il n'y a pas très longtemps sur euh, la sophrologie, pour juste se recentrer un ouais. petit peu sur soi et arriver à, à prendre du recul.
1: Ouais, sophrologie, je me suis fait coacher aussi. Euh, enfin, voilà, J'ai pas mal dépensé au final, mais... C'est des dépenses qui ne sont même pas que pour
0: mon entreprise parce que j'ai même ouais. beaucoup appris sur moi-même à chaque fois. Ouais, c'était une question que, que j'allais te poser juste après. En effet, c'était de savoir ben, l'investissement d'un side project, comment est-ce qu'on le résume En termes de chiffres, en termes de bienfaits, en termes de temps Ça va dépendre des gens. Il mm. euh, y en a
1: qui vont avoir besoin de dépenser qu'une formation et ça va couler tout seul parce que c'est suffisamment clair pour eux pour que tout avance et que tout, tout roule et que tout se mette en marche seul. Peut-être qu'ils auront besoin de se faire accompagner qu'au bout de 1, 2, 3, 4, 5 ans quand ils auront envie d'aller plus loin. Mais en attendant, ça aura très bien fonctionné, ça aura suffi. Et il y en a d'autres, ben, ils dépensent, euh, j'en connais, hein, qui dépensent jusqu'à 15 000 euros et ça marche quand même pas. Il y a quand même un truc qui coince et ils savent toujours pas quoi. Donc, euh, ça, ça dépend vraiment des gens et il faut arriver à trouver la personne qui, qui nous parle. Ouais, c'est la personne qui nous parle et qui nous comprend quoi.
0: alors un autre conseil que je vois parce que tu parlais en effet de, du fait de s'entourer donc de se faire accompagner soit par un business manager un coach un sophrologue enfin peu importe pour venir aider à débloquer les blocages euh, moi j'en vois un autre c'est arriver à s'entourer aussi de business friends
1: ben, je, je, tu m'aurais posé la question
0: c'était ah, le point sur lequel c'était le quatrième <rire> non ça aurait été le cinquième du coup ah oui le cinquième pardon ai on, a, on, a,
1: on aurait été au cinquième <rire> ouais, clairement le cinquième c'est d'avoir des business friends moi j'ai ben, aussi euh, beaucoup euh, j'ai aussi beaucoup bénéficié de ça donc euh, bah, déjà avec la BSB j'avais des, des business friends euh, pendant l'aventure, la, pendant et puis euh, depuis surtout j'ai monté mon propre euh, mastermind, en fait où on se retrouve, on est, on est une dizaine, et on se retrouve, alors on n'est pas toujours dix euh, le jour où on a le mastermind, mais, euh, mais quand on se retrouve, on est 5 6 et voilà on a le temps d'échanger, on prend le temps euh, de, voilà, de faire le point sur chacune, les, nos problématiques, ce, qui, ce sur quoi on a envie d'avancer, si on a besoin plus de motivation, on fait les victoires ensemble, voilà, ça, ça reste assez... Euh, et et assez trouver marier, des
0: business friends quand on n'a pas fait une grosse formation comme la BSB Academy, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire Non. Ouais. C'est très compliqué. ce qui est très compliqué, est qu il est très
1: compliqué parce qu'il y a la confiance, il y a... Est-ce qu'à la fin, elle n'a pas envie de me vendre un truc Il ouais. y a... Euh... a est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais vraiment m'entendre Il y a... J'ose pas euh, aller de l'avant, j'ose pas demander. Il y a... Euh... Je me sens... Euh... Voilà, je ne suis, suis pas prête à trouver quelqu'un et est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment me ressembler Est-ce qu'elle ne va pas m'envoyer bouler Il y a cette mm -hmm. peur aussi là mm -hmm. de, de se faire refouler. Euh, et c'est vrai que sans avoir fait une formation, sans, avoir, sans être tombée sur une communauté, c'est très compliqué de plus
0: trouver C'est difficile. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ce point et en effet, avoir des gens avec qui parler de nos, de nos projets, parce que ça fait du bien aussi de pouvoir en parler avec des gens qui sont dans la même galère ou dans, le, dans la même vision que nous, parce que nos conjoints, nos proches, notre famille, nos amis, ne sont pas forcément dans le même état d'esprit ou dans le même mood, et c'est difficile peut-être parfois de pouvoir se confier, parce qu'ils ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire quand eux, ben voilà, on a mis tant sur une offre et qu'elle ne fonctionne pas, et peut-être ben, la compréhension n'est pas tout à fait la même.
1: Non, clairement, c'est très difficile de parler avec des gens qui ne comprennent pas euh, les problématiques qu'on a. Enfin, ça reste vraiment compliqué quand on, quand on se lance sur quelque chose que personne ne comprend autour de nous. Ouais. Là aussi, il faut s'accrocher. Ouais. <rire> Le faut regard des
0: autres, la vie des autres, les remarques des autres, c'est parfois difficile. Oui, puis
1: l'incompréhension surtout, parce que même quand on essaye d'expliquer ce qu'on fait, ouais. ce qu'on met en place, nos difficultés... Les gens en face, euh... ah mmh. d'accord,
0: ok. Bah, si tu restais salarié, ce ne serait pas plus simple C'est ça, c'est ça. Mmh. Et pourquoi tu vas chercher un truc compliqué Tu as deux jumelles, tu viens d'accoucher, c'est compliqué. Et toi, non Tu prends encore un risque, mais es... ça ne va pas <rire> C'est un peu ça. Je n'ai pas eu ce retour-là, mais c'est un peu ça. Ah bah, c est, c est... Écoute, je crois que tu es, chan... entre guillemets, c'est terrible ce que je veux dire, mais chanceuse de ne pas l'avoir eu, parce que ça aurait pu. Hein.
1: Ça, ça aurait pu, oui, clairement. Je... Peut-être peut que dans mon dos, c'est arrivé, mais pas, pas face à moi <rire> en tout cas.
0: Bon, en tout cas, tu es très contente du choix que tu es en train de faire. Je sais que tu es en train de, bah, de décoller dans ton business. C'est pour ça que je voulais t'inviter parce qu'un side project ne peut, peut ne pas fonctionner, mais le tien fonctionne. Euh, si tu avais des pièges ou des erreurs à absolument éviter euh, quand on a envie de se lancer, ce seraient lesquels Il ne faut pas penser qu'on sait déjà tout
1: mm -hmm. juste parce que c'est un domaine qu'on connaît. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses qui restent nouvelles euh, et faut pas avoir trop d'assurance. Quand euh, si vous voyez 15 personnes qui vous disent la même chose et que vous, vous allez contre, il faut peut-être un peu revenir sur euh, ce qu'on pense et, euh, et pas hésiter à faire machine arrière et savoir se remettre en question. C'est très ouais. très important de savoir se remettre en question. Mm -hmm. euh, dans les pièges. Euh, ah.
0: Alors moi, comme ça, tu parlais de la formation de la USB tout à l'heure, je vois un énorme euh, piège qui s'appelle celui de l'objet brillant. Euh, C'est un piège dans lequel je suis tombée et je sais que d'autres tombent. C'est cette envie de se dire que plus on va acheter de formation, plus on va participer à droite à gauche à plein de séminaires, etc. etc. on va y arriver. Sauf qu'à la fin, on se retrouve avec un catalogue de formations qu'on a bien sûr payé, <rire> pas forcément fait et pas forcément suivi. Et ça marche aussi pour les, pour les contenus gratuits sur lesquels on peut
1: s'inscrire et s'inscrire aux newsletters. Et, mmh. et au final, on ne sait même plus ce qu'on a téléchargé et on n'a ouais. fait aucun des exercices mmh. euh, parce qu'on les a regardés. Et on s'est dit, ouais, non, mais c'est bon, ça, j'ai compris. Et on ne s'est pas posé les, les questions au final. On n'est pas allé jusqu'au bout. Alors qu'il y a plein de très 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 bons cadeaux gratuits euh, dans le monde de l'entrepreneuriat où si vous faites les exercices, je peux vous garantir qu'il y a des résultats à la fin. Quoi. Mm -hmm. Mais voilà, des fois c'est vrai qu'on bah, voit passer, on se dit ah, ⁇ Tiens, ça a l'air vachement bien ⁇ je télécharge, 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 et puis le dossier de téléchargement il est plein et on n'a rien fait.
0: <rire> ça un te petit parle peu comme... Oh oui, ça me parle bien, oh, bah, j'ai oui. fait le tri récemment, <rire> c'est un petit peu quand, quand tu veux écouter des podcasts, tu te fais une liste de tous les épisodes que tu as écoutés et en fait tu t'es abonné à tellement de podcasts que ah, tu n'as plus le temps de les écouter parce que forcément tout prend du temps à faire et que le temps ben, malgré tout est limité dans une journée, il faut faire des choix, donc ça, c'est ouais, pour moi l'objet brillant c'était vraiment un piège quand je me suis lancée, et, et, mais toi ça va, tu n'es pas, pas trop tombé dedans. Un peu quand même. Un peu.
1: <rire> mais un peu, justement, au début, justement, cette histoire de cadeau gratuit, si j'en parle, c'est parce que j'en ai fait mmh. les frais, en fait. Si c'est pas rien passé pendant les six premiers mois d'activité mon activité, c'est à cause de ça. C'est parce okay. que je téléchargé plein de contenu gratuit, mais je faisais rien.
0: Je me disais, non, mais c'est bon, j'ai compris. Et voilà. voilà. t'es rassuré. En fait, le, cade... fin, bon. le trop d'informations, finalement, te ra... nous rassure sur le fait de c'est bon, on sait faire, euh, on, on a ce qu'il faut, mais tant qu'on passe pas à l'action vraiment, Mmh. et qu'on n'a pas de stratégie ah ça marche pas
1: <rire> non mais c'est ça, ça et puis des fois il faut juste arriver à se poser et prendre le temps de réfléchir c'est là dessus que j'ai basé mes accompagnements et c'est pas pour rien quoi c'est 90 minutes mmh. qu'on se fixe dans la semaine où on bosse mmh. et on fait, on fait pas semblant quoi. on se pose 90 minutes et on fait les, les choses à deux et les résultats, enfin les résultats sont là. Je ne vais pas dire que tu vois de quoi je parle, mais <rire> tu vois ce que je dis. <rire> tu, tu sais bien que quand, euh, quand tu passes 90 minutes sur ton activité, à la fin les résultats, bah, ils sont toujours plus là que si tu t'étais dit pendant que si tu avais passé trois heures à scroller sur Instagram en te demandant ce qu'il fallait que tu fasses. Bien sûr. Et c'est pareil pour la création de contenu, et c'est
0: pareil. Euh... Alors du coup, justement, toi tu es business manager, donc euh, tu es là pour apporter de la visibilité, et de la stratégie auprès de tes clientes. Euh, tu travailles majoritairement avec des femmes aujourd'hui oui ouais. Ouais. du coup bah, dis-nous un mot sur pour toi c'est quoi ta vision de la stratégie pour lancer ton entreprise ton side project
1: l'idée quoi qu'il arrive ça va être de poser les bases de poser les bases et d'aller sur les fondements de ce qui crée votre activité donc on, dans tous les cas je commence toujours par voir avec qui est-ce que vous avez vraiment envie de travailler et ça c'est ce le fondement en fait de tout ce qu'on va construire derrière d'ailleurs on en fonction, de, je m'adapte dans tous les cas à mes clientes parce que chacune est unique et il n'y a pas d'universalité à ce que je propose euh, ça va dépendre de la situation de la cliente de son envie, de ce qu'elle a préparé de ses objectifs, de, avec qui elle veut travailler tout ça, ça, ça rentre dans euh, ce que je propose et une fois qu'on a établi avec qui vous voulez travailler c'est beaucoup plus facile de faire tout le reste Donc, je commence toujours par ça et la stratégie qui en découle, en général, c'est d'aller regarder ce qui intéresse cette personne, de quoi elle a réellement besoin, où est-ce qu'on peut la trouver, comment est-ce qu'on va l'atteindre, avec quels mots, qu'est-ce qu'il faut employer pour, la, pour, pour lui parler. Et en fait, de là, on va découler tout un, toute une stratégie qui correspond à ma cliente. Parce que si toutes les stratégies fonctionnent, elles ne sont pas toutes adaptées à tout le monde. Il y en a, il y en a qui vont être beaucoup plus à l'aise à l'oral, d'autres qui vont être beaucoup plus à l'aise en vidéo, d'autres qui vont être beaucoup plus à l'aise à l'écrit et qui, au contraire, la vidéo, ça ne va pas du tout être leur truc. Et donc, à chaque fois, il faut s'adapter en fait, à, à cette personne pour créer son infrastructure business en fait autour de ça, autour de qui, à qui elle veut parler, mais aussi autour de qui elle est elle. Et c'est super important d'avoir euh, un peu des bases de développement personnel ou en tout cas des... Euh, comment dire, un, une, une vision de la personne quand on parle avec elle. Et moi, je, enfin, je sais que c'est une force que j'ai parce que c'est un retour qu'on m'a souvent fait dans le salariat, c'est que j'arrive à fédérer les gens et à, à réfléchir avec eux pour eux. Et en général, j'arrive bien à comprendre les, les, les besoins d'une personne et ce dont elle a vraiment envie. Et c'est à partir de ça, en fait, que je crée tous mes accompagnements.
0: D'accord. Donc, une stratégie en fait, réussie pour un side project, ça se base sur, si je comprends bien, une définition du client idéal. Et ensuite, on adapte le comment je l'atteins, comment euh, ben, j'arrive à faire du chiffre d'affaires, mais en restant parfaitement en accord avec les valeurs euh, de l'entrepreneur en question, euh, qu'il est, euh, ses talents, etc. Exactement. C'est beaucoup mieux dit, d'ailleurs. <rire> Alors moi, je suis là pour résumer les idées. C'est l'un de mes talents. La reformulation en coaching est l'un des points clés. Alors, du coup, Vanessa, en plus de la non-remise en question et du syndrome de l'objet brillant est-ce que tu verrais un troisième piège ou une erreur à éviter
1: Alors, Très classiquement, euh, je vais dire euh, qu'un des, des plus gros pièges, en fait, c'est de se dire, euh, je vais attendre d'être prêt. Je vais attendre d'être prêt. Je vais attendre... Euh, je vais attendre d'avoir bien fait telle chose, je ne vais pas communiquer parce que je ne suis pas prête, Je vais pas alors qu'en en fait, au contraire, euh, il faut tout faire avant que vous soyez prêt. mais tout. <rire> commun... Commencez votre communication avant d'avoir fini vos offres. offre commencez, euh, commencez votre compte Instagram avant de savoir ce que vous voulez publier, commencez à publier des posts avant d'avoir une identité visuelle. Enfin... Tout ça, ça c'est annexe, ça se fera après. Ce qui compte, c'est de vous lancer parce que vous lancer, ça va vous donner une énergie, une énergie en fait très différente de celle de quelqu'un qui est dans le perfectionnement et qui attend pour se lancer et à partir du moment où vous aurez compris ça déjà il y a beaucoup de choses
0: qui vont changer et puis comme tu dis ça, fin, ça met les choses en mouvement et ça fait avancer donc ça empêche de stagner et ça permet et ça active de... ta vie et ça active... Merci. Alors dis je ne coup... pouvais pas faire mieux. Non, c'est parfait, Manessa, je te remercie. Euh, et alors, l'autre question, c'est très bien, on est salarié, on monte son site project, donc on se lance, on n'attend pas pour passer à l'action, on se fait accompagner, euh, on se remet en question, etc. On fait tout bien comme il faut. Donc, a priori, en faisant tout bien comme il faut, on commence à avoir des clients, etc. On dégage du chiffre d'affaires, on arrive à ce moment où tu en es, où on est un peu à l'équilibre où on commence à être à la balance. Et là, c'est quoi la suite
1: Alors, c'est quoi la suite bah, Déjà, il y a plusieurs choix. C'est déjà décider si vous voulez que ça reste un side project ou pas. Si vous voulez que ça reste un side project, bah, vous continuez, vous, essayez, vous faites juste en sorte de trouver euh, l'équilibre qui vous convient entre votre vie pro et votre vie perso pour ne pas, pas, pas vous faire bouffer votre temps personnel et pour garder, euh, garder des activités autres. Parce que moi, clairement, c'est le stade où je commence à arriver où... Euh, ça commence à bien se développer, euh, mais j'ai toujours le salarié à côté et je commence à ressentir le besoin de prendre du temps plus pour moi que pour juste ce projet-là. Même, mmh. si, euh, même si ça me fait du bien, je sens aujourd'hui que j'arrive à un point où il faut que j'atteigne le même niveau entre mon activité pro, mon activité perso, enfin ma vie perso, et moi. Juste le temps d'être moi. Et ça, aujourd'hui, je ne l'ai pas parce que j'ai fait le choix de le mettre de côté pour développer mon side project. Mais maintenant que je passe à 80 j'ai de nouveau ce besoin-là. Et c'est aussi en partie pour ça que je voulais passer à 80 Et c'est clairement un de mes objectifs jusqu'au mois de septembre.
0: Ouais, C'était le, le petit point qu'au début de l'épisode, quand je t'ai dit, mais il faut aussi penser à toi en tant qu'individu. Tu as dit, oh, on verra plus tard. Et c'est ce que tu vas donc faire à partir de maintenant. Voilà. Et du coup, tu dis à partir du mois de septembre, ça veut dire il se passe quoi en septembre J'aimerais, j'aimerais beaucoup passer à
1: 100% pour mon activité entrepreneuriale. Déjà récupérer mon équilibre jusqu'au mois de septembre et ouais. après, à partir du mois de septembre, la décision pourra être, pourra être prise ou pas.
0: Et puis là, comme tu t'es quand même énormément investi donc auprès de ta famille et auprès du projet, du side project, donc douce alternative euh, en effet, quand toi, tu auras repris du temps pour toi et je ne, je ne peux que t'inviter à penser à toi, à faire pour toi et à être pour toi, euh, en effet, tu verras beaucoup plus clair déjà exactement sur euh, ta vision et tu, je pense que ça te permettra de retravailler un petit peu ta vision justement et euh, de pouvoir passer ce dernier cap qui te reste à franchir. C'est ça.
1: Et puis, on ne va pas se mentir, hein, c'est aussi un travail, euh, un travail psychologique interne sur la, la peur de manquer, le, le rapport à l'argent. Voilà, ça, ça, euh, voilà, ça, ça reste des sujets à travailler. Et c'est pour ça que je me laisse jusqu'au mois de septembre pour les travailler. Parce qu'aujourd'hui, bah, du coup, on est au milieu du mois de mai. Oui. Euh, bah, J'ai euh, voilà, trois mois et demi devant moi euh, pour euh, travailler à tout ça euh, et prendre une décision qui soit légère au mois, du mois de septembre. Quoi.
0: Parfait. Écoute, Vanessa, je te remercie pour euh, cet épisode et pour ta transparence, parce que vraiment, tu t'es exprimée euh, vraiment en bas, ouais, je viens de le dire, en toute transparence, en disant ce qui allait, ce qui n'allait pas, tes craintes et tes peurs, et je te remercie pour ça. Euh, si tu avais, allez hop, un dernier coup de boost, phrase motivation, citation, phrase inspirante, euh, conseil pour toutes les personnes qui sont soit en train de lancer leur site project, soit qui veulent se lancer.
1: On avance toujours plus en
0: essayant cinq minutes qu'en réfléchissant trois heures à savoir quoi faire. Bravo, <rire> c'est parfait, ça me va. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Vanessa. Merci à toi, Julie. Ah, et bien sûr, avant que j'oublie, euh, on retrouvera toutes tes informations dans la description de l'épisode. Et si tu as un petit mot à dire sur ton activité, c'est maintenant.
1: Eh ben, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram. Euh, J'y suis plutôt très active en général, puisque c'est euh, mon axe de développement. Clairement, c'est euh, l'outil que j'ai utilisé pour euh, lancer mon, mon activité. Et, euh, et voilà, si vous avez envie de rigoler, euh, d'un peu de bonne humeur et euh, de plein de conseils pour développer votre
0: activité, vous retrouverez tout ce qu'il faut là-bas. Et d'avancer stratégiquement sur votre side project <rire> C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a donné envie de te lancer dans ton side project. Je te souhaite une belle semaine et te dis à bientôt pour un nouvel épisode